0: Welkom bij de eindejaarsaflevering van 9 tot 5, de arbeidsrecht podcast.
1: We beginnen met um, het eerste kwartaal van 2023. Dat bespreek ik met Pascal Besselink en Ronald Belser. Mijn naam is Thea Vlot. En we gaan uh, drie arresten van de Hoograad bespreken... die in het eerste kwartaal van 2023 zijn gewezen in volgorde van datum. De eerste, um, Pascal, de Hoograad vrachtvliegers KLM, uh, het gaat over uh, anciëniteit en senioriteit... bij overgang van onderneming, uh, wat wil je vertellen...
2: Wat ik, wat ik wel grappig vond aan deze zaak, is, los van de inhoud... is dat uh, ik in een van de noten onder dit arrest las... Was, of er wel voldoende hoven zijn om deze zaak uiteindelijk te kunnen beoordelen. Yeah. Want uh, het is inmiddels volgens mij het derde hof... wat zich over deze kwestie moet gaan buigen. Nou goed, het is dus niks juridisch, maar ik vond het wel grappig. Heel grappig. Maar gaat het over, heel kort, uh, de vraag of senioriteit... wat ja. is dat dan? Ja, Is iets belangrijks, met, uh, met name in de, in de luchtvaartbranche of dat mee overgaat en uh, over ancieniteit, want dat is een, een begrip wat daar parallel ja eigenlijk naast loopt. Daar is al wel het een en ander over gezegd in een aantal mooie uitspraken van uh, het uh, Europese
0: Hof. Italiaans. Ja. Amoritaliaanse. Ja. ja, jij
2: kunt dat veel beter uitspreken. Scatalon, had ik gezien. Uh, dat doe jij perfect volgens mij zo. Colino ja. en ja pero.
0: ja, pero noemt
2: hij zichzelf. Ja, nou ja, in, in, in die uitspraken is uiteindelijk bepaald dat op het moment dat het gaat om financiële rechten, dat die wel mee overgaan, maar anciëniteit op zich niet. En dat is eigenlijk heel kort gezegd in die uitspraak tussen de vrachtverkeersvliegers van Martin Air, bepaald over senioriteit. Dus de Hoge Raad zegt van ook bij senioriteit geldt dat dat aan zich niet mee overgaat, maar als daar financiële. Ja, rechten uit voortvloeien, dan weer wel. En dat moet een volgens mij derde hof, als ik het goed heb, nu gaan onderzoeken.
1: Dus het gaat over het verschil tussen anciëniteit, hè, ervaringsjaren, in een bepaalde arbeidsrelatie, waaraan rechten, financiële rechten, zijn gekoppeld. Die, ja. de, die zaken worden gescheiden, toch?
2: Nou, het is zo dat de, de, er is gezegd van, ja, wat is anciëniteit? Nou, ancieniteit, dat weten we allemaal. Ja. Hè? Dat, zijn, dat is opbouw van dienstjaren. Ja. En, en hier ging het specifiek om senioriteit. Dat is echt een heel specifiek begrip. Dus als binnen we, de luchtvaart?
0: Binnen de luchtvaart. er ja, ze altijd iets zijn gekoppeld, hè? senioriteit, dat is precies het punt.
2: Ja, ja en, en de vraag is ook even, maar ik heb daar zelf in mijn praktijk niet zoveel voorbeelden van voorbij zien komen. Ik denk dat het echt iets heel specifiek is wat in de luchtvaartbranche speelt. En uh, op, op zich is het natuurlijk interessant om te weten wat daar dan uiteindelijk aan financiële rechten uit voortvloeien. Mm -hmm. Maar of dit een heel groot, ja, breder belang en breed nee. toepasbaar en uh, van belang voor de praktijk wordt. Dat weet ik niet, want ja, dat wisten we natuurlijk al met ja, die mooie Italiaanse Uitspraken voor wat betreft de financiële rechten die ja, mogelijk voortvloeien uit ja, het meenemen van anginiteit.
1: En waar staan we nu met deze uitspraak? Want is, dat is dus een, een uitspraak van de Hoge Raad, maar ja. wat gebeurt er nu? Ja, Hij is nu doorverwezen naar het derde
2: hof, dat is ja. volgens mij Harnem-Leeuwarden. Nou ja, en die moeten nu alsnog gaan bekijken of er bepaalde financiële rechten zijn die... Uh, ja, voortvloeien uit die, uit die senioriteit.
0: En dat, als die dat het geval is, dan moeten die mee overgaan. Dat is wat eh, hier speelt. Dus, dus, dan... dus, dus ik snap dat je zegt... Met de, eh, met hoe, ja, hoe belangrijk is het? Het speelt inderdaad in de luchtvaart een heel grote rol. Maar ja, stel je wordt overgenomen en er komt reorganisatie. En dat is precies wat dat derde hof moet gaan beoordelen. Hè. Neem jij dan ook je, je dienstjaren mee... Uh, voor, uh, nou ja, afspiegelen, hè? Ja. Uh, daar komt het in feite op neer. Want als die vrachtvliegers bij KLM binnenkomen... er komt een grotere reorganisatie, omdat het te veel piloten zijn... Ja, dan zal KLM waarschijnlijk het liefst willen dat de Martinair-vliegers het eerst weggaan... omdat mm -hmm. hun de teller op nul start. Maar ja, naar mijn bescheiden opvatting zou het derde hof moeten oordelen... dat hier wel financiële belangen aan verbonden zijn. Maar dat wordt vrij breed uitgelegd. En dat die mensen dus, die vrachtvliegers, hun anciëniteit senioriteit meenemen... Uh, waar het gaat om hun positie op de ontslaglijst. En dat is waar het Hof Den Haag, want dat was het vorige ja. Hof, wel heel snel overheen ging in één zin. Ja. En dat moet opnieuw uh, nu worden beoordeeld. Dus het, waar het gaat om reorganisaties naar overgangen... die komen natuurlijk voor, hè, wegens eto-reden of hoe je het wil noemen... denk ik dat dit wel een belangrijke uitspraak is.
2: Nee, dat zijn we eens. Maar ik zat meer te denken van het begrip senioriteit ja, van zich. Ja, van van speelt, speelt dat dan ja, ja. heel veel breder? Dat denk ik niet. En wat Ronald zegt, dat is helemaal niet juist zo vaak, promotiekansen. Idee. Dat soort zaken. Ja. Ja.
0: Dat speelt natuurlijk ook. Ja, en, een en, er
2: werd, en er werden dan in, in een van die noten ook weer wat flauwe voorbeelden genoemd. Dat op het moment dat je meer senioriteit hebt. Dat je bij een personeelsfeest dan op de eerste rij mag zitten. Ja, Dat lijkt mij dat geen, financieel. Dus, dus geen financieel.
0: Dat is niet financieel nee. Maar het kan wel belangrijk zijn. mij. in ieder geval al die mooie streepjes op de... Ja, Maar het wordt ruim uitgelegd. En ik denk dat in ieder geval de ontslagpositie wel heel belangrijk ja. is. Net als de opzichttermijn, ja. want dat heeft het Hof van justitie al geoordeeld dat dat meetelt. Ja, mee ja. ja. Nee, zeker.
1: Vonden we het eigenlijk een belangrijke rest? We hebben het nu wel behandeld.
0: Nou ja, weten wat je meeneemt is natuurlijk altijd wel relevant. Ja. Maar zeker dan wel in een hele specifieke situatie ja. die zich
1: niet zo heel vaak voordoet. Ja, je ontslagrechtelijke
0: behalve. positie. Want dat gaat wel komen. Ja, ja.
1: Ja, dat was een uitspraak van de Hoge Raad 20 januari. We hebben er nog eentje van maart dit jaar. De uitspraak die gaat van de Hoge Raad over het uitzendbeding uh, Solutions. Wie van jullie wil er iets over zeggen? Ronald Popelt, Pascal Popeld. Nee,
0: mee. Ja, we kunnen hem heel snel Wat is het uitzendbeding?
1: Even kort <laughs> in één zin.
0: In één zin.
2: Het uitzendbeding
1: in één zin, niet de hele uitspraak in één zin.
2: Uitzendbeding in één zin uh, ga ik proberen. Uh, de, de situatie uitzendbureau uh, leent iemand uit naar een, uh, uh, een inlener. De inlener besluit om uiteindelijk uh, uh, de, de, de opdracht, uh, de ter beschikkingstelling uh, te beëindigen. En dan eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswegen. Ja. Dat is eigenlijk... Ja, en dat mag? Dat is in meer zinnen, maar daar komt het op neer. Ja,
1: dat mag. En waarom mag dat ook alweer? Of wanneer mag dat? Nou ja, dat is, dat
2: is wettelijk. En uiteindelijk is dat wettelijk toegestaan. En bij CAO is dat bepaald. En daar ging, deze, daar ging de zaak waar we het nu gaan over hebben, ging daarover. Ja, of dat maar, dan kan, met name, precies. of dat ook mag bij ziekte. In, ja. in de context van, want we hebben natuurlijk dat mooie opzegverbod bij ziekte. Mag je ook in geval van ziekte zeggen, ik eindig de, de ter beschikkingstelling. En daarmee ja. eindigt dus ook van rechtswege de arbeidsovereenkomst. Ja. Daar ging deze zaak over.
1: Ja, en?
0: Ja, het ging nog iets verder. Want in die Cao daar stond het inderdaad in Pascal... dat is juist in die ABU-CO en ook de MBBU... want die lopen parallel. Daar stond in dat indien de uitzendkracht ziek wordt... dat de inlener geacht wordt geen gebruik meer te willen maken van deze uitzendkracht. Dus automatisch dus alles
2: weg eigenlijk. Juist, dus
0: ja. uh, dat heeft het uitzendwezen voor zichzelf natuurlijk bepaald... omdat ze anders die mensen moeten doorbetalen bij ziekte. Want de inlener denkt misschien, ja, een snotneus en iemand is één, twee dagen weg. Dan komt hij gezellig weer terug. Maar die twee dagen moeten dan wel betaald worden door het uitzendbureau... dat als werkgever fungeert. Dus men heeft jarenlang die bepaling in de CAO eigenlijk zo uitgelegd... terwijl dat natuurlijk wel een beetje vreemd is. Want de wet zegt heel duidelijk... Het moet de inlener zijn die zegt, wij willen die uitzendkracht niet meer.
1: En in hè? dat geval en in eindigt hij. Op...
0: Ja. Maar het uitzendbureau had even voor de inlener... het uitzendwees had voor de inlener bepaald... dat hij de uitzendkracht niet meer wenste zodra hij ziek werd. Ja. En daarvan heeft de Hoge Raad gezegd, ja, zo werkt het niet. Hè? Het gaat wel uh, erg hard dan, in dat is dan. Dat kun je niet voor een ander bepalen. Ja. Dat moet die inlener zelf zeggen. Dus het kan nu zo zijn dat mensen ziek zijn en ziek blijven... Uh, en de inlener toch die persoon terug wil... En dan moet het uitzendbureau gewoon ziekengeld geld betalen.
1: En wat was er dan ook alweer, of was het een andere uitspraak... over de schriftelijk, het schriftelijkheidsvereiste van het uitzendbeding? Want het staat in de CAO ja. dat de uh, arbeidsovereenkomst eindigt... als de inlener de uh, uh, overeenkomst met de uh, uitzendkracht beëindigt. Maar er was toch ook een uitspraak recent over... ja, maar moet, is het dan goed genoeg als het in de CAO staat? Mag het ook, moet het in de arbeidsovereenkomst staan? mag het alleen in de CAO staan?
3: Ja,
0: dat is vaak...
1: Is dus niet ken... deze uitspraak? Nee, maar niet deze, maar
0: meer in het algemeen zou ik willen zeggen... het kenbaarheidsvereiste speelt vooral een rol... waar het gaat om grondrechten. Dus concurrentiebeding is daarvan een belangrijk voorbeeld. Ja. Maar we nemen in het algemeen aan... dat als het in de CAO staat, equality of arms... een vakbond aan de andere kant dat dat wel uh, goed zit. De, we krijgen uh, later in deze uitzending nog uh, een, een discussie over vakantiedagen... en het inleveren daarvan Zeker. bij ziekte. Ja. En daar speelde dat ook. En dan ja. zegt de Hoge Raad: een CAO is eigenlijk nog beter dan Voldaan aan de de ja, ja, overeenkomst. Je ja, dus door... hoeft niet
1: per se met de werknemer overeengekomen ja, te nee, zijn. Nee,
0: precies. Ja. Ja.
2: Wat, wat bijzonder ook aan die uitspraak was... Want, uh, het, het, het cassatieberoep is ingesteld door de werkgever... maar ook weer ingetrokken door de werkgever. En dat had er volgens mij onder andere mee te maken... dat ondertussen, lopende ja. deze procedure... de cao werd aangepast. Dus die hele constructie oh ja. dat je dus die uh, uh, ter beschikkingstelling kunt stoppen in verband met ziekte, ja die is inmiddels uit de, de CAO. Volgens, volgens mij vanaf uh -huh. juli van dit Klopt, jaar. Precies. Ja. Ja, ja, en ja. dat uh, dus inmiddels, dat is ook weer de vraag van het wordt wordt wat academisch van voor voor welke groep is ja. deze? Uitspraak, want de Hoge Raad heeft gezegd, zo'n zo fictieve beëindiging, dat kan niet. Mm -hmm. Voor welke groep is die uitspraak dan nog relevant? Ja, er is een groep, maar ook weer een groep waarvan je kunt afvragen... gaan die daar uiteindelijk überhaupt wat mee doen. Kun je het bewijzen? Dus het heeft zeker relevantie, maar wel voor ja, een, een beperkte groep... Ja. en ook een beperkte omvang, zou ik
4: denken.
1: Ja. Nou, dat geldt niet voor de uh, onvermijdelijke, zou ik bijna willen zeggen... Deliveroo-uitspraak, die ook in het eerste kwartaal oh, ja. van ja. 2023 is geweest. Dat geldt voor een hele grote groep. Voor een diverse hele grote groepen, eigenlijk. Uh, in maart 2023 is de lang verwachte uitspraak van de Hoge Raad gekomen in de uh, Deliveroe-zaak. Twee keer uitgesteld, volgens mij. Uh, uiteindelijk toch gekomen. We zijn allemaal nog lang niet klaar met het thema. Maar wat uh, besliste de, beslist de Hoge Raad nu eigenlijk iets um, wat echt een. Aardverschuiving uh, was of zeggen we, nou, we vonden we er allemaal heel veel van, maar als je goed kijkt, valt het ja. eigenlijk wel mee. Ja, 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 ja. We zijn nu negen maanden ja. of tien maanden verder, wat vinden we ervan?
0: Ik hoor aan je toon wat jij vindt, en ik geloof dat ik dat deel. Het, het is inmiddels wel
1: eigenlijk misschien. 10-0 wel, wel bijna mee? voor
0: de platformwerkers. Hè. Uh, ja. Jij stuurde vanochtend nog even. Uh, um, dan spreken we eigenlijk van onze buurt, maar niemand heeft het gezien, dus we mogen het doen. Die richtlijn over platformarbeid, ja. die, daar, daar is weer een stap in gezet op ja. 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 Dus uh, je hebt een aantal, een aantal punten waar je naar moet kijken en dan wordt uh, nou ja, het snel uh, een werknemer. Um, ik weet niet hoe jij erin zit, maar ik vond dit te verwachten en wat, en wat aardig is. En dat is natuurlijk ook wat in het wetsvoorstel van Van Gennep speelt. Over ZZP versus werknemer, daar kun je verschillende podcasts over vullen. Ja, als iemand gewoon de core business doet... dan is het werk ingebed, dan is de werker ingebed. En dan heb je dus ook een heel belangrijk argument om te zeggen... deze mensen doen gewoon werk dat je als werknemer zou moeten doen. Uh, punt.
1: Ja, maar de Hoge Raad heeft wel gezichtspunten geformuleerd... waarvan de meeste ons natuurlijk heel bekend voorkomen. Maar misschien zat er toch één of twee in die enigszins nieuw waren, toch?
0: Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar als je nou, het over vervangingsvrijheid... Nee, of, ik heb het over
1: ondernemerschap. De... Ja, en inbedding,
0: ja ja. ja ja, de inbedding, die noemde ik ja, net. De ja, de inbedding,
1: dat is natuurlijk inderdaad een duidelijk. Hij ja. heeft veel aandacht aan besteed in het adres, maar ook dat ondernemerschap.
2: Ja, ja, ja. ja. En dat, dat is natuurlijk ook Dat is natuurlijk op die manier daar...
1: nog niet in het lijstje staan, toch? Nee.
2: Nee, klopt. En, en volgens mij is daar ook weer een vervolg. Komt daar ook weer een vervolg. Want ja, ja, het zeker. buitelt allemaal over elkaar heen. Hè? Ja. We hadden Deliveroo 1. Hè, met, is er een arbeidsovereenkomst? Ja. Inmiddels hebben we Deliveroo 2 en 3. Uh, Valt de Deliveroo ook de onder pensioen. de CAO en pensioen? Ja. Dat is ook ja. allemaal Ja, ja, ja. Check, Alles check. Ja. ja. Alles ja. ja. Uh, de, de, inmiddels uh, heeft uh, onze uh, demissionaire minister van Gennep... een mooi wetsvoorstel uitgewerkt... waar de positie van de ZZP'er ook uh, centraal komt te staan. Moest een beetje denken van... het gaat een beetje de kant uit. En ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, Ronald. En, en Thea, maar toen ik uh, ook, ook die, die uh, aankondiging vanuit Europa weer zag van, het wordt een beetje de trend van, zoals Opera dat deed van jij een arbeidsovereenkomst, jij een arbeidsovereenkomst, iedereen heeft eigenlijk gewoon recht op die arbeidsovereenkomst en als het aan Van Gennep ligt, volgens mij ook nog het liefste met een vaste omvang, hè, want dat is ook nog iets wat speelt. Ja. Dus het, de tendens is wel heel erg richting. Ja, arbeidsovereenkomst en ook bij voorbaat... daar zoveel mogelijk zekerheid in. Dus, maar dan is ja, die flex wordt
1: op al die... Uh, arme, zielige nou ja, platformwerkers... die, ik die gewoon ongeveer rechteloos Ja, waren. maar
0: ook, ook in de zorg en in het onderwijs... daar ja. zitten natuurlijk heel veel mensen die als... ZZP'er werkzaam zijn. Die dat, ik bedoel, twintig jaar geleden... tot honderd jaar geleden stelde niemand zich die vraag. Het is ook volslagen onzinnig om die mensen... On als ondernemer te beschouwen. Dat geldt ook voor die 19 negentienjarige Uberbezorger hier... of Deliveroo ja. of whatever... Uh, die hier rondfietsen, dat zijn helemaal geen ondernemers, joh. Alsjeblieft, zeg.
1: Maar bij de Uber, uh, in die Uberzaak, waar natuurlijk, dat gaat even dan over de chauffeurs, zijn er natuurlijk wel een aantal chauffeurs die zeggen, ja, ik heb gewoon een eigen praktijk dat kan. en ik doe ook soms. ...een ritje voor Uber. Nou, dus dat is jouw, dat is jouw kwestie van denken. meer of
0: minder. Ja. Maar de bulk nee, okay. heeft er natuurlijk ja, helemaal
1: nee, niet dat mee dat te maken. Nou. Oké, okay. de, de, dat wetsvoorstel van Van Gennep... Um, ...volgens mij heeft die internetconsultatie... ...is nu afgerond, ja. of, of bijna ja, afgerond. Ja, ja, ja. Um,
2: ja, er waren er drie. Hè? Dus in die zin zijn we qua nieuwe wetten verwend. Inhoudelijk zijn we denk ik niet verwend. Want ik, ik vind het somberen zijn echt gedrochten van, van uh, teksten. Maar uh, ook, ook die ZZP is nu door de internetconsultatie... Ja. Maar ja, het wordt. wat is het? A plus
0: B plus C, ja. plus, C plus C plus. Ja, daar ja, gaan we de... nog nieuwe podcasts aan bijden, denk ja, ik. ik. Ja, ik denk ja. Hele, hele podcast. Maar da, het is, dat nog. Ja. Dat is
2: nog iets wat, wat, waar we heel veel van, bij, van voorbij zien komen. Maar het is wel echt een onderwerp in ontwikkeling. En echt wel ook een onderwerp van 2023, wat mij betreft.
1: Ja. En
0: 2024 natuurlijk. En 2024 ja. en daarna ja. waarschijnlijk ook. Ja.
1: Dat was dan toch wel nuttig aan het jaar 2023. Nou, zo is het.
5: Uh, naast mij zitten Ruby Samat van de Lab en Michiel de Jager van Corp Advocaten. En ik ben Elise van S van Legalitas Advocaten. En we doen vandaag twee uitspraken van het tweede kwartaal 2023. Die gaan allebei uh, over dezelfde thema's, namelijk uh, bovenwettelijke vakantiedagen, verjaring en uh, vakantiedagen en wat het dan is. Uh, we gaan eerst een uitspraak bespreken van 9 juni 2023. Dat is de NS-reizigerszaak. Die gaat over de vraag of toeslagen op het loon moeten worden uitbetaald... op bovenwettelijke vakantiedagen. Michiel, kun je uitleggen waar het over gaat?
6: Ja, dat heb je net gezegd. Maar volgens <laughs> mij gaat die zaak eigenlijk over uh, een paar andere dingen. Het gaat inderdaad over uh, vakantiedagen. Uh, er was een machinist, die werkte bij de NS... en. Uh, op grond van de NS-CAO heb je vakantiedagen. en je krijgt ook vrije uren. Ja. Uh, toegekend. En het karakter van die vrije uren. komt later aan de orde. dat is nog van belang. En het loon wat je krijgt voor die vrije uren. dat is van belang. Ja. En uiteraard. de vraag die moest worden beantwoord. was. of er onregelmatigheidstoezag moest worden betaald. over die vrije uren. Maar wat ik heel interessant vond. eigenlijk aan deze zaak. Was uh, eigenlijk twee dingen. Eén, uh, als een vrij uur, eigenlijk een bovenwettelijke vakantiedag, als die iemand karakter van een vakantiedag heeft, dan raakt hij dat ook niet meer kwijt. Dus het doel, van, uh, het doel van het vrije uur blijft eigenlijk kleven aan het vrije uur, ook als je daar later, zoals in deze zaak, andere dingen mee mocht doen. Nee, dan mocht je Vrije dagen verkopen. Je mocht er ook andere dingen voor je mocht ze ook laten uitbetalen.
5: Ja, gaat het dan om het moment dat, dat een werknemer het ja. opneemt?
6: Nee, het gaat het moment van toekennen.
5: Het moment dus, van toekennen? Ja.
6: Dus in het kort gaat het daarover. Dus uh, in het kopje staat, het gaat over ORT. Moet die worden betaald over vrij uur, ja of nee? Maar Er staan ja. eigenlijk veel meer interessante dingen in dat, uh, in dat arrest.
3: Ja. Uh, Ruby, hoe zit het met het moment van toekenning? Nou, uh, ja, Michiel stipt het al even aan. Uh, dat is, uh, het gaat dus inderdaad. Uh, om het moment van toekenning, omdat, uh, om te bepalen of sprake is van een vakantieaanspraak... Uh, in de zin van 634 pw. Dus als, zoals in dit geval, in de vso CO was dat dan... Uh, onder het kopje verlof zowel de wettelijke vakantiedagen... als die vrije uren worden genoemd. En daarin verder uh, wordt uitgelegd, uh, of niet wordt uitgelegd... maar uh, waarbij duidelijk is dat het eigenlijk gaat om het om het nemen van rust rust en ontspanning... om vanwege de werkbelasting te herstellen... dan is het duidelijk dat die vrije uren eigenlijk zien op een vakantieaanspraak. En dan kan later wel in, een, in dit geval een keuzeplan worden gezegd... maar je mag die uren van die vrije uren ook inzetten voor een ander doel... namelijk een, een ouderschapswerktijdverkorting. En dan krijg je dus een andere bestemming. Maar daarmee verschieten ze niet van... Kleur ineens. Ze blijven dan vakantie aanspraken. Ja, dus als het met een
5: bepaald doel is toegekend, dan blijft dat ook. Ja, diezelfde het doel kleur. houden, precies. Ja, oké. Okay.
3: En dan geldt dus in dit geval ook de toeslag. En hoe moet je net loonbegrip zien? Nou, uh, in de wet is er uh, ten aanzien van. Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen uh, op een aantal onderdelen een onderscheid gemaakt. Dus zo kan je bijvoorbeeld bij bovenwettelijke vakantiedagen uh, die kan je afkopen. En dat kan weer niet bij wettelijke vakantiedagen. En je hebt zo nog een aantal andere uh, uh, onderdelen waarop, ze, waarop de wetgever een verschil heeft gemaakt. Maar dat is niet het geval als het gaat om het loonbegrip. Uh, of, uh, dus de beloning van wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen is gelijk. Mm.
5: Ja, want de wetsverschillings zegt daar niets over,
3: hè, over de bovenwettelijke
5: vakantiedagen.
3: Nou, uh, 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 ja, wel, want er, er is bepaald in nee, de wet... Niet. dat er. Nou ja, nee, in die zin, dat er staat in de wet dat uh, van de, de bepaalde afdeling kan worden afgeweken als dat in de wet staat. Ja. En verderop in de wet, bij bepaalde andere artikelen, is dus afgeweken En van dit onderdeel is er niet afgeweken. Ja. Waarmee je dus de conclusie. Ja. Tot de conclusie komt dat er wel over nagedacht is. Maar dat het gewoon de bedoeling is om ze gelijk te belonen.
6: Ja, en, de, en dat is wat ze hadden geprobeerd. Dus ze hebben geprobeerd. een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Ja. Met een vaststellingsovereenkomst mag je eigenlijk afwijken. van dwingend recht, normaal gesproken. Ja. Maar in dit geval niet. Uh, dat schreef de AG in ieder geval. in haar conclusie hierover. Want ze zei. Een, uh, de afwijking bij vaststellingsovereenkomst verhoudt zich niet met het systeem van de wet CAO.
7: Okay. Want
6: in de wet CAO heb je semi-dwingend recht, mag je afwijken bij gewoon partijovereenkomst. Ja. Driekwart dwingend recht mag je afwijken alleen bij CAO. En dwingend recht, daar mag je niet van afwijken. En dus ook niet bij vaststellingsovereenkomst.
5: Maar dat is wel raar, want in deze CAO stond juist toch dat die... ORT niet geldt op bovenwettelijke vakantie. Dat stond
6: niet in de CAO. In de CAO stond alleen maar... je kunt zoveel vakantiedagen krijgen, wettelijk... Ja. en je kunt zoveel vrije uren krijgen daarboven. Ja. Maar er stond niet hoe die werden beloond. En in die vaststellingsovereenkomst hadden ze bepaald... dat de vakantiedagen anders, hoger werden beloond... dan de vrije uren. En hmm. dat mocht niet.
5: Nee. Ja, duidelijk. Uh, wat heeft dit nog uh, voor gevolg voor de praktijk?
6: Nou ja, je, dat je dus heel goed moet nadenken met vaststellingsovereenkomst dat je niet alles opzij kunt zetten. Ja. Uh, en dat je vakantiedagen dus, zoals Rubio terecht zei, gewoon gelijk behandeld. Dus als het eenmaal een vakantiedag is, dan wordt die ook behandeld als een vakantiedag... en beloond als een vakantiedag. Ja. En als het geen vakantiedag is, heb je natuurlijk wel wat meer vrijheid.
5: Duidelijk. Dan gaan we nu naar de tweede uitspraak. Uh, het arrest over de verjaring van vakantiedagen van 23 juni 2023... Uh, daarin heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag of vakantiedagen bij het uit dienst gaan uh, moeten worden uitbetaald. In dit geval ging het om een uh, advocatenkantoor. Uh, het was een werknemer die nog nooit vakantie had opgenomen. En dan is dus de vraag of hij dus in al die tijd uh, ja, uh, recht heeft op uitbetaling. Uh, Ruby, kun jij daar nog iets meer over vertellen over deze zaak?
3: Uh, nou ja, ja. Het, het gaat inderdaad over, de, over dat geschil tussen werkgever en werknemer. En dan uh, in het bijzonder over de vraag of de vakantiedagen zijn verjaard dan wel, ver, ver, vervallen dan wel verjaard. Um, en het gaat uh, nou, om een, inderdaad een behoorlijk bedrag of uh, saldo aan vakantiedagen. Um, en er wordt verwezen naar, uh, het, het, tenminste wat hier relevant is, het Max Planck arrest uh, van het Hof van Justitie uit 2008. 18, het Europese Hof van Justitie. Um, en daarin is bepaald dat um, een vervaltermijn mij niet zomaar ingeroepen kan worden... Um, en dat, waarmee dan de vakantiedagen dus komen te vervallen... Ja. Uh, zonder dat het eerst wordt nagegaan of de, de werknemer daadwerkelijk in staat is gesteld om vakantie te genieten. En dat betekent dat je als werkgever uh, heel concreet en in alle transparantie ervoor moet zorgen... dat die werknemer daadwerkelijk vakantie heeft kunnen opnemen... En je moet als werkgever um, zo nodig formeel de werknemer ertoe aanzetten om vakantie op te nemen. Um, en in dit geval was het zo dat die werknemer zelfs nog gedwongen op vakantie is gestuurd. Maar hij zich te pletten verveelde thuis en weer terugkwam naar kantoor. Nou, Twee, drie dagen. Ja. Ja. Um, en um, daarbij moet je dus ook de werknemer erover informeren dat ja, je dus je vakantieaanspraak gaat verliezen aan het einde van een bepaalde periode. En die ja. informatie moet je heel precies... En tijdig verstrekken. En wat in deze zaak wel bijzonder is, is dat um, een werknemer, die advocaat, um, zelf ook adviseerde over arbeidsrechtszaken en ook heel specifiek cliënten over de aanspraak van vakantiedagen informeerde. Dus hij was heel goed op de hoogte ja. van de wetgeving Klopt. hierover. Desondanks. Ja, in
5: 2016 hè, had hij iemand uh, geadviseerd als ik. Ja, ja.
3: Ja. Maar ja, de, Michiel zet hem al, uh, zet hem al voor. Um, desondanks is het zo dat alle uh, mededelingen die namens de werkgever gedaan zijn... mondeling zijn gedaan. Er is niks ja. op papier. Er was Bij... wel één mail volgens mij. Ja, en er zijn ook verklaringen geweest ja. van collega's. Maar daarmee, je moet dus die aanzegging zo da danig tijdelijk doen... dat die werknemer ook nog in staat is om ze op te nemen. Ja, en ik, ik, ik stel me daarbij voor dat je het ook een paar keer herhaalt. En dus alles ja. schriftelijk. Um, nou ja. In dit geval is er dus niet voldaan aan die zorg- en informatieplicht... die volgt uit Max Planck-arrest. Um, en daardoor, staat dat is de, best wel een gevolg... Um, dit arrest is overigens meer een bevestiging van de alheersende rechtspraak... maar um, dat uh, het artikel in de wet 642 van boek 7 BW... waarin de verjaringstermijn van vijf jaar staat... Gewoon buiten werking is ge, ge, geplaatst. Ja. Um, en dat betekent dat in dit geval die werknemer 60.000 euro aan vakantiedagen uitbetaald krijgt. Ja,
6: ja in totaal kreeg hij zelfs 75.000 euro mee. Ja, maar niet ja. alles, hè? Nee. Hij had ik ik dit, uh... 85 gevoerd. Ja. Dat was toch wel wat verjaard nog. Ja, in
5: ja, de wettelijke verhoging ja, gaat ze nog overheen. Maar, maar uh, dus wat betekent dit voor de praktijk? Nou ja, Voor de
6: praktijk, Ruby zei het ook al... je moet natuurlijk heel concreet... je moet tijdig en specifiek aangeven... Ja. tijdig en specifiek aangeven... dat die dagen moeten worden opgenomen... en ook dat ze komen te vervallen. Met andere woorden, op 1 januari... of in de, zeg maar, na de vakantie in januari... zeg je tegen die werknemer... goh, je hebt nog zoveel dagen staan... ga je die opnemen de komende zes maanden... want anders komen ze te vervallen... Uh, per, misschien... per
5: werknemer. Maar dat is hartstikke veel ja, werk of, voor die werkgever. Ja,
6: of, je, of je stuurt een memo rond. Maar niet uit. Als je maar ja. kunt aantonen achteraf. Want dat was het probleem in deze zaak. Die werkgever kon niet bewijzen. Maar als je ja. een mailtje hebt rondgestuurd. Jongens, dit is het saldo. Zorg dat je het voor 1 juli hebt opgenomen. Anders vervalt het. En je herhaalt dat nog een keertje op 1 april. Yeah. En dan kun je zeggen, ik heb geconstateerd als werkgever... dat je nog niet alle vakantiedagen hebt opgenomen. Let wel, alle dagen die je niet opneemt, wettelijke dagen... voor 1 juli komen te vervallen. En dan vervallen ze ook echt. Yeah. In dit geval was dat niet gebeurd. Er waren geen feiten en omstandigheden gesteld door die werkgever. Op grond waarvan de rechtbank, en de rechters en ook uiteindelijk de hoograad... kon aannemen dat er inderdaad uh, voldoende tijdig en specifiek was gewaarschuwd, was geïnformeerd, yeah. nou, dan gaat het fout. Dan gaat die vervaltermijn dus niet lopen feitelijk. Dus er zijn geen dagen vervallen. En voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaardagstermijn van vijf jaar... die aanvangt op de laatste dag van het jaar waarin die dagen zijn opgebouwd. Yeah. Ja, dat, en die waren gestuurd in deze procedure. Die advocaat had die aanspraak nog gestuurd ook... Maar toch waren ze. Nou, er was een klein plukje van die dagen uiteindelijk wel vervallen. Ja. Ja, en dat is dan wat het is. Maar ja, dit is wel een belangrijke is voor de praktijk. En ik denk dat het echt wel een verandering gaat brengen.
3: Maar ik denk wel, Michiel, dat uh, zoals jij het net beschreef... Dat, dat je daar dan toch het niet mee redt als werkgever. Ik denk wel dat je eigenlijk niet pas in het jaar na het... die zes maanden na het kalenderjaar die uh, mails en die memos... maar dat je echt gedurende het kalenderjaar... Mm. want dat is denk ik wat je, mm. hoe je het moet lezen als het gaat om precieze wijze weet tijdig. De werknemer moet dan nog uh, die rust en ontspanning kunnen krijgen... uit die vakantiedagen. Ja, precies. En dan zes maanden is op zich wel lang. Maar als je, weet ik veel, met schoolvakanties... en al dat soort dingen rekening moet houden... of juist de schoolvakanties van je collega's... dan lukt het misschien niet zo makkelijk om nog... Dus ik denk dat je gedurende het jaar waar het over gaat... dat je daar ook al heel actief ja. moet aanspoort. Ik heb hem niet, heb niet zo gelezen,
5: hoor die uitspraak. Ik las hem juist dat je daarna in januari van... Het jaar daarna uh, een werknemer moet uh, attenderen en zelfs aanmoedigen om vakantie op te nemen. Ja, nee
3: klopt. Maar je, het Max Planck-arrest is, is daar als je dat, zoals je, ik dat lees, ja. gaat het erom dat je dus je moet concreet en al in alle transparantie moet je uh, voor die mogelijkheid. En op precieze wijze. Nee. nee, nee, nee. nee. Dat staat, het staat er niet letterlijk dat je het in augustus moet doen. Nee. Maar wel ja. dat je ervoor moet zorgen dat die werknemer die vakantiedagen nog kan opnemen. Nee, dat klopt. Maar de, maar en als je dat in april doet, ja. uh, en dan dus nog nee, twee maanden hebt... Nee, nee, je
6: begint in januari.
3: Nee, dat hoor ik je zeggen. Maar dan, dan in ook april. in april. Maar ik denk dat het dus meer effect heeft als je het gedurende het eerste jaar... waar het betrekking op heeft, daar al aanspoort. Zorg ervoor dat je het opneemt. Ja, ik vind ja. dat het,
6: ik vind persoonlijk wat
5: betuttelend, toch? Ja, nee, maar tuurlijk.
3: Maar uh, dat want, dat is Kijk, ik ben het regeling, helemaal met je eens. Ik vind elke het heel regeling
6: zegt toch, je, je moet je daar in principe op maken in het jaar waarin je je ze opbouwt. Dat staat in elke vakantieregeling. Ja. Nou, dan, dan lukt dat een keer niet... En dan heb je nog wat dagen over. Zeg dat je nog tien dagen over hebt. Fine. Dan krijg je in januari te horen. Joh, neem ze op, anders vervallen ze. Ja. Dan doe je dat niet. Dan krijg je in april nog een keer te horen. Heb je nog twee maanden de tijd om tien vakantiedagen op te nemen. Doe je het weer niet, Ja, dan ben je ze kwijt. Ja. Punt. eens. Ik denk dat dat echt genoeg is. En ja. ik denk dan niet dat ze zeggen... ja, maar je hebt in oktober heb je me niet gewaarschuwd.
3: Nee, kijk, ik, ik denk um, meer dat je die discussie gewoon niet wil hebben. Als jij zoveel werknemers hebt... wil je gewoon niet dat, dat je nog twintig of dertig keer die discussie moet hebben. Maar dat je dan maar beter het en in je personeelshandboek hebt... en dat je gewoon ieder kwartaal een memo erover rondstuurt. En dan ook, zoals jij zegt, ja. januari... En al ja. april. Ik denk dat je het nee, dan je, gewoon goed doet.
6: En als je de bakker op de hoek bent en je hebt, hebt drie werknemers, dan is het natuurlijk allemaal prima te doen. Maar als je een bedrijf hebt met een paar duizend werknemers, waarvoor ja. je dit allemaal moet regelen, je kunt niet een paar duizend individuele gesprekken hebben. Nee, met mensen.
3: nee. maar dat gaat dus via memo's. Dus dat gaat niet via mens. memo's. Ja, ja, dat
6: verwacht ik wel. Dus je krijgt impact, zeker. En dit is wel heel serieus, want die man kreeg in deze zaak 37.000 euro mee aan transitievergoeding. Ja. En 75.000 euro in vakantiedagen. Nou, het dus ja, dat ja. is
5: geld. Nou, dank jullie wel. Welkom bij
8: kwartaal drie van de podcast 9 tot 5. Ik ben Tessa Lust, werkzaam bij DAS. Bij mij aan tafel zijn aangeschoven Meerte van de Heuvel. Advocaten bij Nimbel Arbeidsrecht en Daniel Maats. Advocaat bij BVDV-advocaten. De herfst is aangebroken.
7: Wat een feest, hè? Ja. Volgens mij is dat het
8: oogsten in de herfst.
9: Zeker weten. Hier worden de mooie dingen gepubliceerd. Dit
8: is de tijd. uh, het is de tijdstip dat wij gaan oogsten, inderdaad. En we beginnen met het arrest werknemer autoschade zutven.
9: Ja, en eh, we hebben dan het begin van de herfst te pakken. En dan beginnen we eigenlijk met de vraag, welke opzegtermijn is er van toepassing bij de gefixeerde schadevergoeding na een ontslag op staande voet? Dat is een hele mond vol.
7: Ja, de laatste jaren heb ik eigenlijk altijd alleen maar gedaan wat in het belang van mijn eigen cliënt was. Dus een beetje afhankelijk van de vraag of ik van een werknemer of een werkgever iets ervoor had.
9: Ja, misschien goed om heel even te schetsen wat hier nu de vraag eigenlijk was. Als er sprake is van ontslag op staande voet, dan kan er ook de gefixeerde schadevergoeding worden gevorderd. En dan is het de vraag, vaak is het de werkgever ontslaat de werknemer op staande voet... Welke opzegtermijn kun je dan of moet je eigenlijk hanteren... op het moment dat je die gefixeerde schadevergoeding
8: gaat berekenen? Klopt. En misschien is het dan ook goed om even de feiten op een rijtje te zetten in deze zaak. Um, wat is er gebeurd? Nou, in ieder geval de betreffende werknemer is sinds 2009 in dienst bij deze betreffende werkgever. En is op 20 oktober 2020 op staande voet ontslagen. De, de, de autoschadebedrijven, begreep ik. ja. Nou, in Zutphen, wat wat Zutphen, verdiende
7: die uh, man of vrouw eigenlijk?
8: 5.967,73 euro. Kijk. Dat is niet mis. Ja, dat dat, uh, dat uh, had hij goed voor elkaar. Ja. ja. En de waarheid niet waar... helemaal
9: goed voor elkaar, want volgens mij is er een punt dat die op staande voet wordt ontslagen. Daar heb
8: je een puntje. Ja.
7: En terecht, blijkt. Is dat zo? Nou ja, er wordt geprocedeerd over de vraag welke. Gefixeerde schadevergoeding ja, Maar is het
8: terecht dat hij op staande voet is ontslagen? De kantonrechter heeft in eerste aanleg het ontslag vernietigd.
7: Uiteindelijk wordt gevraagd welke vergoeding moet worden betaald,
8: toch? Toch, en daar hebben wij het hier over in deze podcast. Dus dat is uh, mooi. De werkgever verzoekt de werknemer in ieder geval om drie maanden uh, een, een gefixeerde schadevergoeding te betalen, van drie maanden, conform de opzichttermijn van de werkgever. En de vraag in deze is natuurlijk, wiens uh, opzichttermijn is in deze, in deze casus van toepassing? Uh, en, en welke, welke opzichttermijn bepaalt de vergoeding?
7: Ik heb dit eigenlijk altijd een hele ingewikkelde bepaling gevonden.
8: En waarom?
9: Daarom is het fijn dat de Hoge Raad hier nu eindelijk iets over heeft gezegd. Ja,
7: voor simpele arbeidsrechtsadvocaten is het fijn dat de Hoge Raad af en toe duidelijke antwoorden geeft. Die, zeker. Die hebben we hier wel zeker gekregen.
9: Wij kijken elkaar nu een beetje vragend aan. Maar eh, de, de cliffhanger is natuurlijk... wat heeft de Hoge Raad dan bepaald? En daarin is gezegd... als er dus sprake is van de situatie... werkgever ontslaat de werknemer op staande voet... dan is de gefixeerde schadevergoeding gebaseerd... op de opzegtermijn van de werknemer. En ik heb wel even in mijn dossierkast gekeken... nadat um, dit aan rest bekend was... Uh, omdat ik twijfelde of dat ik dat altijd goed had gedaan. En, en, en Meerte. En, heb je je het maakt het nu heel spannend. Meerte. Nee, eigenlijk niet. Nee. En ik ben blij dat destijds dat ontslag staande voet is vernietigd. Ja. Hè, dus de discussie heeft zich niet zo uh, uh, ontvouwen als hier. Maar um, uh, laten we elkaar geen mietje noemen. <laughs> Daniel. <laughs>
7: Zou ik nooit durven. Maar, dit... maar nou, Laten we vooropstellen. volgens mij heb je het nooit echt verkeerd gedaan. Omdat Hoge Raad hier nooit een hele exact. duidelijke uitspraak over heeft gegeven. En heb je denk ik vooral het belang van je cliënt gediend.
9: Ja, het is natuurlijk wisselend welk standpunt je hebt ingenomen.
8: Zeker. En uh, als we de, uh, hè, laten wij uh, ook even de gepubliceerde, uh, gepubliceerde feiterechtspraak bespreken. Wat is jou daarin opgevallen, Meerte? Nou, die rechtspraak is wisselend. En daarom is het ook fijn dat
9: nu de Hoge Raad duidelijkheid heeft gegeven... wat mij betreft over een vraagstuk waar ik tot dusver onvoldoende bij heb stilgestaan. En um, nou, ik hoor dat ook bij jullie wel terug. Maar zowel de jurisprudentie als ook in de uh, literatuur was er verdeeldheid. Over welke opzichten mij moest je in acht nemen. Dus het is heel verhelderend en fijn. Ja, en toch, toch
7: blijft er iets knagen bij mij. Want de... Um, uh, de conclusie van de AG, de BOK is vrij uitgebreid. Uh, volgens mij...
8: En belicht ook verschillende standpunten. Ja,
7: ja en, en volgens mij is het wel zo dat uh, de BOK aantoont... dat in de literatuur grotendeels wordt aangehaakt... bij het standpunt wat de Hoograad nu heeft ingenomen. Klopt. Uh, de, 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 ja, de afwijking was, was wel um, uh, beperkt daarin. Maar de redengeving is, uh, als... Degene die de dringende reden heeft veroorzaakt, even makkelijker gezegd, meestal de werknemer. Hè, dat kan andersom, maar gebeurt bijna nooit. Als die werknemer de dringende reden heeft veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid en daar is gebruik van gemaakt. Dan heb je schade als werkgever. En welke schadevergoeding krijg je? Nou, je krijgt een schadevergoeding die gelijk is aan het loon over de periode als de werknemer niet die dringende reden had veroorzaakt. Maar zelf had opgezegd.
9: Ja, en hoe ja, realistisch is het hè, dat ik, die ja, werknemer dat dan had gedaan?
7: Exact, ik begrijp die vergelijking gewoon niet zo goed. Ik snap hem beter als je zou zeggen... als die werkgever geen dringende reden had gehad... maar een andere reden om op te zeggen... dus met de gewone opzegtermijn... ja, dat is de schade die de werkgever loopt. Want daar, voor die periode heeft die werkgever iemand anders moeten inzetten. Dus de ja, overwegingen die leiden tot deze conclusie... waarvan we allemaal maar moeten zeggen... dit gaan we volgen, want het is de Hoge Raad. Die kan daarna nou wat van vinden... Um, die snap ik nog niet helemaal. Maar goed, ik ben ook maar, zoals ik zei, een simpele arbeidsrechtadvocaat.
9: Dus jij hebt ook in je dossierkast gekeken?
7: Nee.
8: Nee, hij durft het niet aan. Ik, ik kijk
7: nooit terug. Nergens spijt van hebben.
8: Nergens spijt. Niet achterom kijken. Nou, dat is hartstikke mooi. We hebben dus, um, in ieder geval is het goed dat hier duidelijkheid over is verschaft. En um, willen jullie hier nog iets aan toevoegen? Of zullen we uh, verder gaan met het volgende arrest? Ja, ik wil daar wel nog iets aan toevoegen. En dat is
9: namelijk dat um, ook als je uh, de conclusie leest van A.G. de Bok... dan wordt daar ook aandacht besteed aan... is er nog ruimte voor maatwerk? He, en dat is er tot op zekere hoogte... omdat de rechter, en dat staat dan ook in de wet in lid 5 uitgewerkt... Uh, voor de geïnteresseerden, he, dat de uh, uh, rechter kan matigen, maar die kan de termijn ook verhogen. denk je, nou, prima matigen. Dat is dus ook een optie. Maar weet wel dat dat relatief is, want er is een ondergrens. En dat is namelijk de wettelijke opzegtermijn van de werknemer.
7: Ja, dus eigenlijk kom je meestal op hetzelfde neer.
9: Ja, wat zou dat voor de praktijk betekenen? Stel dat de werknemer een bijvoorbeeld afwijkende opzegtermijn heeft... van twee maanden, of misschien drie voor het gemak... Uh, stel dat de rechter zou zeggen: nou, ik vind dit eigenlijk wel een uh, onbillijke situatie voor de werknemer. Ik ga dat wat verzachten, dus ik ga het matigen. Dan geldt altijd de ondergrens van de wettelijke opzegtermijn van één maand. Dus verzachten is denk ik relatief, uh, maar er is wel een wettelijke mogelijkheid om daar dus van af te wijken.
7: Dus werknemersadvocaten, let op.
9: Zou
8: ik wel zeggen. Prachtig. Er was meer in de herfst. Zeker. En dat is het arrest Vliegers KNM gewezen op 22 september 2023.
7: Er viel meer uit de lucht dan alleen de blaadjes in de herfst.
8: Exact, juist, zegt hij uh, met een opgeheven wenkbrauw. Wat willen we nog meer? Vertel eens, Daniel. Heb jij hier nog meer over meegekregen? Was dit een schok, dit arrest? Wat, wat, wat heeft het gedaan in jouw praktijk? Nou, In mijn
7: praktijk niet meteen zoveel. Ik sta weinig vliegeniers van de KLM bij, moet ik eerlijk bekennen. Zo'n internationale praktijk zou ik graag willen, want dan moet je af en toe op locatie gaan kijken. Dat is hier helaas niet het geval. Maar interessante zaak. Waar gaat het over, Tessa?
8: Waar gaat het over? Nou, in ieder geval, we hebben twee vliegers um, en, en um, zij werkten in 1990 respectievelijk 1991 voor de KLM en zij hadden de, of hebben natuurlijk de Zwitserse nationaliteit en ze zijn ook daar nog steeds woonachtig en belastingplichtig. En destijds heeft de Belastingdienst een vrijstellingsverklaring afgegeven... zodat zij geen dubbele belasting hoeven te betalen. Wel zo fijn, hè? Dat ja. je niet en de Zwitserse Belastingdienst achter je aan hebt... en de Nederlandse Belastingdienst. En op aangeven van de KLM begreep ik, hè? Ja, dus KLM klopt. heeft hen destijds gewezen op...
9: Hey, je kunt deze verklaring vragen bij de Belastingdienst... Want jullie situatie is dat jullie in Zwitserland uh, wonen.
8: ja. Dus dan zou je denken... wauw, fijn. Fijn dat de KLM met mij meedenkt. Maar nee, dat is toch niet helemaal het geval. In 2012 wijzigt het verdrag tussen Zwitserland en Nederland... waardoor deze vliegers, woonachtig dus in Zwitserland... Uh, alsnog belastingplichtig zijn... jegens uh, de uh, Nederlandse Belastingdienst. Ik kan me wat voorstellen bij hun salaris... en wat dat in de praktijk heeft betekend...
7: Dat is goed iets wat in de, in de weegschaal moet worden gelegd wat mij betreft. Um, KLM is dan wel een hele grote werkgever. Een naar verluidt professioneel. Maar zal ongetwijfeld ook wel wat verdienen als uh, vlieger bij KLM. En ja, zeker, en... Als je in Zwitserland werkt um, uh, of vanuit Zwitserland werkt. Uh, dan mag denk ik ook wel wat verwacht worden van je eigen Initiatie om daar advies over in te winnen.
8: Precies, en uh, zo dacht uh, ook de kantonrechter ergens. Uh, laten we het erop, uh, laten we het nog even teruggaan naar 2017 en 2018. Uh, deze vliegers kregen een naheffing van 1,1 miljoen en 600.000 euro, omdat de Nederlandse belasting eh, omdat KLM niet de belasting had ingehouden op grond van dit verdrag. En zij stelden KLM hiervoor aansprakelijk. Wat vinden jullie hiervan?
7: Heftig. Ja, nou ja. Goed Werkgeverschap is altijd een, uh, een mooi kapstokje... om een heleboel verschillende vorderingen aan op te hangen. Um, en eigenlijk vrij casuïstisch.
9: Ja, en als je de uitspraak leest... waaronder dus de conclusie van de AG... dan zie je ook dat de primaire vordering van deze vliegers was. Um, We hebben een netto loonafspraak gemaakt met de KLM... Uh, dus wij zijn überhaupt niks verschuldigd wat betreft de inkomstenbelasting. Want uh, de afspraak is gewoon een netto salaris. Uh, dat wordt, nou ja, om even jouw grapjes voor te zetten, dat ging niet vliegen. <lacht> uh, het ging voornamelijk over de subsidiaire vordering. Die ging over strijd met goed werkgeverschap.
8: Uh, en,
7: uh, ja, had, had de KLM actief iets moeten doen op grond van goed werkgeverschap om die vliegers te...
8: Nou, dat is inderdaad dat is het de punt. Dat is de vraag. En mooi dat je uh, dit natuurlijk ter sprake brengt. Wat een verrassing, Daniel. Uh, maar de kantonrechten meen 50-50... KLM is eigenlijk 50% aansprakelijk en de werknemer ook. Ja. Nou, dat en... zijn
7: kantonrechters, hè? Die zijn een beetje pragmatisch.
8: Ja, pragmatisch. Ergens, ergens, beetje wat. Weet je, je bent ook ergens een beetje verantwoordelijk voor je eigen belastingaangifte. En tegelijkertijd, KLM is ook wel verantwoordelijk hiervoor. Um, Toch wijst vervolgens... het vervolgens af, dus we beginnen exact. weer opnieuw. Ja, uh, maar wat... en waarom... Wijs, uh, of wijst het Hof dit af. Fiscale regelgeving is in dit kader natuurlijk heel divers. Dus dat is best lastig om... Hè, om met zoveel werknemers over de, eigenlijk de hele wereld... inmiddels, um, om dat allemaal bij te houden. En daarom meende het Hof ook... met drie rechters uiteraard... Uh, dat, dat uh, op grond van artikel 611... dus eigenlijk KLM niet verplicht was... om hun werknemers in te lichten. En, en dat vind ik best... Frappant.
7: Ja, ja de, de Hoograad denkt daar iets anders over. Vooral maar... nou, omdat
8: ze een, een, een fiscale afdeling hebben. Nou ja, de Hoograad
7: denkt daar iets anders over, maar wel genuanceerd. In die zin um, dat dat nog onvoldoende gemotiveerd is. He. Waarom in die omstandigheden, als het zo'n grote professionele organisatie is... en KLM heeft al eerder geweest op die uh, verklaring die de Belastingdienst kan afgeven... Uh, waarom waren ze dan helemaal gevrijwaard? Nou, daar moet een ander hof nog eens een keer goed over nadenken...
6: Mm
9: -hmm. wat daarbij ook aandacht verdient is dat de reactie van de KLM is geweest dat zij pas in, uh, dat zij in 2012 niet op de hoogte zouden zijn geweest van die verdragswijziging uh, daar wordt ook niet in, uh, in mee bewogen want er wordt gezegd ja, uh, uit, het, uit de praktijk is gebleken dat jullie er wel van op de hoogte waren maar jullie hebben een andere uitleg gegeven aan de maatregelen vanaf 2018 gaan ze uiteraard wel netjes de afdrachten doen... of de inhoudingen. Maar de KLM lijkt, zich, lijkt het eigenlijk van zich af te duwen... van ja, nee, mij, mijn treft hierin geen, geen verwijt. Ja. Of geen blam inderdaad. Um, werknemers, jullie hadden dit
8: zelf gewoon moeten regelen. Jullie hadden zelf advies in mogen winnen. Maar ik, ik zie dat wij uh, uh, het uh, uh, aan onze spreektijd moeten houden. Dus ik rond het nu af... Als de Hoge Raad. Hè, dus de Hoge Raad heeft in ieder geval uh, kwam tot het volgende oordeel: werknemers in beginsel zelf verantwoordelijk voor de correcte nakoming van zijn fiscale verplichtingen. Ik denk dat we het daarmee eens zijn. Uh, en dat op grond van 6.11 toch in bepaalde uh, omstandigheden... de werkgever toch verplicht is om de fiscale positie van de werknemer... Uh, in, in beeld te brengen bij de werknemer. Um, ook is van belang natuurlijk dat, dat deze werknemers... in dit geval deze twee vliegers hiervan een nadeel hebben ondervonden. Wat vinden jullie hier nu van? Want uh, uiteindelijk zijn het ook... Uh, hè, de vliegers hebben hun eigen kennis... En uh, kunnen hun eigen begonnen aanwenden voor deze kennis?
7: Daar komen eigenlijk twee dingen op. Eén is, wat zou dan het nadeel zijn? Uh -huh. Dus dat, dat blijkt nog onvoldoende misschien. Uh, ja, inhoud van loonheffing is, uh, is gewoon een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dus dat uh, nou, hoeft niet per se een nadeel te zijn. En ik denk aan de wet TVA, waarin die informatieverplichting is uitgebreid. Dat ziet bijvoorbeeld op uh, sociale zekerheid. Um, nou, in, in dat kader in diezelfde lijn zou je ook zo'n invulling Ligt kunnen ook wel. Aan, ja. de verplichtingen als het gaat om fiscale verplichtingen.
9: Ja, en nog een, een, een klein detail... ook gebaseerd voornamelijk op de conclusie van de AG. Hier is ook relevant het normatieve component. Dus enkel die wetenschap van de KLM... dat er een verdrags- of wetwijziging mogelijk zou leiden tot die loonheffing. Dat is dus onvoldoende om die algemene waarschuwings- of informatieplicht aan te nemen. Dat wordt anders op het moment dat... Ik, hè, ik doe even het citaat. Dat de partij redelijkerwijs behoort te weten... dat die wijziging leidt tot loonheffingen in Nederland. En ik denk dat dat het pakketje is... waar nu met terugverwijzing het Hof alsnog mee aan de slag moet. Zeker. Nou, een,
8: een tijd vliegt, hè? Als je de herfst is zo
7: voorbij. Ja, ja. Gelukkig krijg je dan de winter...
10: In het laatste kwartaal van deze eindejaarspodcast bespreken wij nog een aantal uitspraken van de Hoge Raad. We beginnen met de uitspraak van de Hoge Raad in een medezeggenschapskwestie van Albert Heijn e-commerce. Ronald, mag ik jou daar iets? Ja, het
0: uh, ging hier om uh, de vraag of het groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten, in dit geval uitzendkrachten, steeds adviesplichtig is. En het punt was hier dat Albert Heijn in een van de blokkendozen... die je in Nederland verspreid vindt... Uh, eigenlijk al jarenlang gebruik maakte van arbeidskrachten. Daartoe raamovereenkomsten sloot van steeds twee jaar.
10: 90% van de populatie dat, was uitzendkracht, Ja,
0: he? 90% was uitzendkracht. Dat was toen al zo. Ze werkten vanaf 2008 daarmee. 2010 kwamen die raamovereenkomsten. En de wet zegt vrij duidelijk... Uh, dat bij dat groepsgewijs inlenen of werven... sprake is van een adviesrecht van de OR...
10: Nou, ja, en als de ondernemingsraad had al bij het dus die, die, die raamovereenkomsten een paar keer gezegd... wij willen inspraak, wij, nou ja, wij willen wat te zeggen van... hebben daarover. Ja, hè? nou ja, volgens elkaar en Hoge Raad, althans wat
0: ik eruit kan halen... hebben ze dat mij één keer gezegd en dat was in 2022 en daar ging het ook mis. Ze zeiden daar, we hebben het al vaker gezegd... Uh, maar nu maakten ze er in ieder geval een punt van... van wij willen daar wat over te zeggen hebben. En het punt was natuurlijk dat die, die raamovereenkomsten al jarenlang hetzelfde zeiden. Partijen waren ook vaak vrijwel dezelfde, daar zat wel wat... Wat bewegingen af en toe. En artikel 25, het adviesrecht, ziet natuurlijk oorspronkelijk op de situatie... dat als je iets wijzigt, dat dan de OR wat te zeggen heeft. Ja. Hè? Je, je verandert je strategie, dat is de hele gedachte. Maar als jij 14 jaar lang, 15 jaar lang op dezelfde manier werft... moet je je afvragen of dat een adviesrecht van de or rechtvaardigt. Ja, want
10: in deze zaak nou, was er gewoon opnieuw weer geworven. De, op dezelfde manier, bureau's. met dezelfde overeenkomst... Ja. ja ja, maar de O.R. zei, wij willen nu, nu hebben we ja. genoeg van... we willen nu daar een adviesrecht ja. hebben.
4: Nou, want we hebben het hier over werven... maar ik geloof dat er wel een soort onderscheid is tussen werven... en echt arbeidskrachten werven en inlenen. Ja, uiteindelijk uiteindelijk wordt dat wordt het op één hoop gegooid. Althans, dat onderscheid geod. wordt ja. wel gemaakt. En dan wordt er ook ja. gezegd, he, bij het werven... dan uh, is het wel incidenteel... omdat je dan een uh, soort uh, connectie hebt met het aanstellingsbeleid... van artikel 27. Ja, dan heb je een start... instemmingsrecht. Ja, ja. En bij het inlenen... En dus dat is incidenteel. En bij het inlenen... Um, om me toch onder het bereik te brengen van de OR. En daar zit dan een soort distinctie in. Waarvan ik niet zeg dat die klopt, maar dat... Ja. Dat, ik lees dat commentatoren dat nu gebruiken eigenlijk om, het, uh, om, het, uh, om het plaatje
0: compleet te krijgen. Ja, maar dat staat er niet. Dat staat niet in de uitspraak. En als je kijkt naar wat de OK daarover zegt en de Hoge Raad kasseert dat. Ik vind dat de OK gelijk heeft in deze zaak. Die kijkt naar de wetsgeschiedenis. En die kun je tegenwoordig allemaal makkelijk terugvinden op internet. Die wetsgeschiedenis is fantastisch. En dan zie je gewoon bij het ongebruikelijk inlenen van arbeidskrachten... Dat woord staat er gewoon. Hè? Niet gebruikelijke inlening. Uh, dan komt de OR een adviesrecht toe. Het is niet bedoeld voor de gebruikelijke gang van zaken. En dat sluit helemaal aan bij artikel 25. Maar wat zegt de Hoge Raad? Die zegt dat wat de OK zegt geen grond vindt in de wetsgeschiedenis. ten aanzien van artikel 35 lid 100G. Dat is gewoon helemaal onjuist. Maar er toch nog even: gewoon...
10: als ik de wet lees, staat er elk voorgenomen Klopt. besluit. Niet belangrijk voor het of groepsgewijze ook. inlenen van arbeidskrachten. In deze casus was het het stond vast, dat uh, weersprak uh, uh, Albert Heijn e ook niet... stond vast dat zij een besluit hadden genomen... dat het groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten... Maar dan moet je dat zeggen als Hoge Raad. Maar de Hoge Raad zegt dat met een beroep op de wetsgeschiedenis dit niet kan
0: worden gezegd. Maar dat is gewoon onjuist. Wat er in die wetsgeschiedenis staat... wijst heel duidelijk op ongebruikelijk inlenen. Ja, dat had de OK in 1999 al gezegd en nu weer. Ja. En dat lijkt mij gewoon wel de juiste maar, uitspraak. Maar dat is maar, de
10: OK, maar het gaat hier dus... Eigenlijk is het hè, dat criterium: het moet belangrijk zijn, het moet out of the ordinary staat het moet daar niet, niet, het staat nou, er niet in. maar dat
4: moet je erin lezen.
10: Jongens, dankjewel voor de duiding van het arrest uh, van de Hoge Raad in de zaak van uh, AH e-commerce. Ik ga door naar de behandeling van het volgende arrest in uh, het uh, laatste kwartaal wat wij vandaag behandelen. Econocom. Ja, ik vond het interessant. Waar gaat het over? Uh, ontslag op staande voet. En dan de
4: onverweldheidseis. En ik vind in ieder geval... er zit een instructief kader in van de Hoge Raad. Uh, waarin wordt aangegeven in welke stadia... alle stadia... je, uh, je, vo je moet voldoen aan die on onverweldheidseis. Dus dat begint al... en dan in het kader van een onderzoek. Dus het begint al bij het, het instellen van het onderzoek. Dat moet onverweld zijn. Dan moet je het onderzoek zelf voldoen of voortvarend... Uh, 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 voldoende verwarrend uh, laten plaatsvinden. Wat wel interessant is, want helemaal als je natuurlijk een externe partij hebt, dan uh, ja, heb je daar niet altijd grip op, maar je moet daar dus je moet, die, ja, je moet die externe partij achter de broek zitten. Dan het onderzoek moet voldoende voor uh, sorry, de werkgever moet zich voldoende voortvarend van de ook tussentijdsbevinding uit onderzoek op de hoogte hebben gesteld. Dus dat is ook interessant. Je moet eigenlijk die onderzoekers dus de hele tijd aan hun jasje trekken van geef mij tussentijdse uh, bevindingen. En daar moet je toch een soort ja, gevoel bij hebben... wanneer je denkt, oké, okay, deze tussentijdse bevindingen... moet ik communiceren aan de werknemer. En dan moet je ja, voor mijn part een voorwaardelijk ontslagbestaande voet geven. Uh, maar je moet dus op een gegeven moment besluiten... oké, okay, ga ik door met het onderzoek of niet? Dus dat, dat, dat vereist wel een soort... Ja, uh, uh, ja, in, nou ja, ik kan me voorstellen dat je daar aan de veilige kant gaat zitten... En dan moet je dus nadat het onderzoek, nadat je de, of nadat je de resultaten hebt ontvangen van het onderzoek, moet je ook voortvarend, uh, onverweld, overgaan tot ontslagbestaande voet. Dus ik, dat, dit vond ik heel instructief, weet je in al die stadia van een onderzoek, dat nu eindelijk echt een goed kader wordt geschetst van oké, okay, hoe, uh, hoe moet je daarmee omgaan? Dan nou ging het over een samengestelde dringende reden.
10: Ja, wat, wat is een samengestelde dringende reden eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk wat je standaard in je ontslagbrief
4: uh, opneemt. Dus in je ontslagbrief zeg je van... nou, we ontslaan je bestaande voet om deze en deze deze reden. Ja, want in die deze zaak zich... waren er
10: elf of twaalf redenen of zo... in de ontslagbrief omschreven. Het, het was een boefje.
4: Hè? Dus de, 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 de droop belangenverstrenging tussenuit. Dat hij een ijs kocht een ijskast op naam van de zaak. En die, Onder andere uh, taxis... Ja. En die en die, thuis. En die verkocht hij die dan weer of die, die wilde, die, dan, uh, die bracht hij die weer terug, maar dan moest het geld op zijn privé rekening gestorven? Dus het was gewoon een boefje. Dus ze hadden na 10 11 uh, gronden. Uh, waarbij, die dan de, he, waarbij de standaard Riedel erin uh, stond: van nou, ieder op zichzelf en samengesteld uh, is het een uh, ontslag op staande voet. En eigenlijk speelde hier de vraag: mag je nou wachten? Tot uh, ja, mag, je wachten met die on... mag je wachten met het ontslag op staande voet. Totdat je eigenlijk die hele kluw hebt ontward. En al die. In, ja, al die. In die al die individuele
10: feiten hebt, uh, hebt onderzocht. Ja, want bij het Hof ging het mis. Die zeiden, ja, als er zeggen, één reden eigenlijk als dringend uh, uh, in zicht komt... dan moet
0: je daarop al acteren. Ja, Het Hof had een aantal gronden genoemd. En onder andere de gronden 7 en 8, die werden pas twee weken later bekend. Ja. Het Hof zei wel, daar is het ontslag op staande voet op gebaseerd. Ja. Maar het Hof vond dan toch dat de werkgever te lang gewacht had. Ja, ja, dat was de makkelijke cassatie ja. eigenlijk.
4: Maar had het Hof nou gezegd, ja, maar ik vind die 7 en 8, vind ik futiel?
0: Nee, heeft het hof niet gezegd. Nee, nee,
4: weet ik, weet ik. Maar had ze dat wel gezegd... Ja, dan was je wel echt te Klopt. geweest. Maar omdat ja. ze dat betrokken had... in die samengestelde reden... Ja, was je nog op tijd, omdat, omdat die vrij recent waren. Dus dat is wel een grappige... Dus je loopt wel een risico...
0: Ja, nou ja, je raakt wachten. hier aan de kern... van het probleem van dit arrest. Je loopt ook, na terugverwijzing... loopt die werkgever nog steeds het risico... dat hij te lang heeft gedraald. Als jij... een, werkgever, een werknemer beschuldigt van... 6, 7, 8 of weet ik veel wat zaken die hij heeft gedaan... dan moet je eh, eh, toch steeds bij elke grond die wordt bewezen... je afvragen... moet ik nu ontslag op staande voet geven... en ben ik dan nog onverwijld? Ik bedoel, eh, even heel simpel... als iemand een greep uit de kassen heeft gedaan... dan hoef je de zeven andere gronden niet meer te onderzoeken. Als je dat toch doet je bent maanden verder... dan ben je niet meer onverwijld in ja, van dat eerste. Daar zit een enorm,
4: dat uh, zit ook daar in de uitspraak een, van de Hoge Raad. Er zit een Raad. enorm
0: risico in dat onderzoek. Want stel, je hebt echt
4: ernstige zaken ontdekt... En je hebt een onderzoek en er komt eigenlijk niks extra's uit. Gewoon, ja, die ernstige zaak. Ja, dan ben je een paar maanden verder. Dan had je moeten en, stoppen. Dan had je, hem, ja. had je hem toch. En dat
0: is ook dat tussentijdse.
4: Van nou, wanneer? Ja. Dus je moet, je moet, je moet, je moet wel... Je die moet is doen. heel
0: belangrijk. Daarom is het terecht wat jij zegt over dat voorwaardelijke ontslag bestaande voet. Ja. Dat je dat alvast meepakt.
10: Dat je aan een veilige kant zit. Want dat is nog best ingewikkeld. Maar goed, even in, 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 in één of twee kernzinnen. Wat is nou de takeaway van dit specifieke uh, arrest met die samengestelde reden? Mag je nou... Wat je mag niet alles je onderzoeken. Je onderzoek, als, je denkt niet? Dat,
0: als je denkt dat er al jarenlang van alles mis is, heb je niet de vrijheid dat helemaal uh, op je gemak te blijven onderzoeken. Je moet de vaart erachter blijven zetten. Tussentijdse rapportage is van eminent belang. En op het moment dat jij, en dat hebben we in een uitspraak uh, hiervoor gezien, die hiervoor is behandeld, VCKG geloof ik. Het idee hebt, dit is voldoende voor een ontslag op staande voet. Dan moet je dat ook gaan geven. En dan kun je er niet nog allerlei andere dingen gaan ...bijhalen die je nog niet scherp hebt. Dus je moet continu je tijdlijn in de gaten houden... ...en erbij laten vallen op enig moment. En, en dus ook inderdaad... Uh, hè, ...je kan je niet verschuilen
10: achter externe onderzoekers. Nee, dat klopt. Ja, dat en dus klopt. niet te lang wachten van... ja, ...maar die andere dringende redenen die Juist, ik op mijn ontslagbrief ja. heb gezet... ...die komen nog wel. Want je hebt
4: er alleen. Je hebt natuurlijk ja. de neiging, externe onderzoekers... ...ja, het is hun vak. Dus ja... Laat, laat haast... ze hun vak doen, maar je moet er
10: toch de hele tijd
0: op hun huid zitten.
10: Is haastig gespoed dan zelden goed? Of nee, juist, juist niet? beter.
0: Uh, in die zin dat als je al een paar dringende redenen hebt, dan moet je ook tot ontslag overgaan. En dan moet je niet nog twee
10: maanden besteden om te kijken of er niet toevallig gefra gefra gefraudeerd is met bonnetjes. Niet doen. Nee, niet meer doen. Het toetje van uh, deze eindejaars podcast is een uitspraak van de Hoograad over financieel recht. ABN Amro Bank NV. Um, Constant, jij bent expert op dat gebied. Wat speelde er in die uitspraak? Heel kort, want we hebben weinig tijd. Ja,
4: ik verwijs ook naar de eerdere podcast over dit onderwerp. Maar hoogover heb je als financiële onderneming... hele, 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 hele ruime bevoegdheden om bonussen en verplichtingen zelfs... om bonussen terug te halen van werknemers. Veel ruimer dan we in het reguliere arbeidsrecht gewend zijn. Als je in het reguliere arbeidsrecht Klabek opneemt, wordt dat aan allerlei eisen getoetst... Uh, die allemaal rond het goed werkgeverschap hangen. Dus kenbaarheid, het moet een duidelijke norm zijn. Uh, en ja, dat zie je in het, in het financiële toezicht heb je die, dat haakje in de WFT. En daarvan heeft de Hoog raad nu gezegd... Ja, dat om uh, het terug te vorderen als er niet voldaan is... aan passende normen van bekwaamheid de correct
10: gedrag... Want de ABN wilde terugvorderen... en de klager die zei dat had je niet moeten doen... Ja,
4: die heeft zich eigenlijk op het uh, arbeidsrecht beroepen en gezegd: ja, je,
10: je... ja, Die zei: jullie hebben geen beleid, toch? Ja, en, en
4: ja, dus je moet een beleid hebben. Kembaarheid, kenbaarheid, moet niet, kenbaarheid moet zijn. zijn. Dit ja. is willekeurig. Waarom uh, uh, een paar maanden? Waarom een paar jaar? Waarom dit? Hè? Dus dus dus. De, maar enige de enige zei je,
10: je hebt dat beleid helemaal niet nodig.
4: Die zegt: er is een recht, komt de rechtstreekse bevoegdheid vloeit voort uit de WFT. Daar kan je het een en ander van vinden. Dat wordt heel technisch, ga ik nu niet op in. Maar je zou het zo kunnen lezen, rechtstreeks bevoegd uit de WFT. Dus eigenlijk ben je enigszins aan de, de, de financiële ondernemingsgode overgeleverd als werknemer. Als je ja, als, als iets mis hebt gedaan, dan krijg je nou ja, niet alleen je ontslag maar een melding met terugrechtbanken banken, je, je bonussen worden teruggevorderd... Je, je hebt allerlei interne en externe meldingsregisters waar je, wordt, uh, waar je wordt aangegeven... je wordt bij DNB, krijg je een streepje achter je naam. Dus je ziet echt wel, vind ik, een, en ik zit inderdaad, ik doe veel van dit soort zaken... je ziet een enorm verschil tussen het reguliere arbeidsrecht en de financiële sector. Je kan je eigenlijk weinig misstappen veroorloven, je bent op veel fronten vogelvrij.
10: En was dit een klinkende overwinning voor de bank in deze cassatiezaak? Ja.
4: Ja, uiteindelijk. Ja, Kees okay, moest van ver komen. Maar uh, de hoge raad ging contraire op uh, alle voorgaande zaken op de AG. Maar ja, uiteindelijk hele klinkende... Nou, nou was ook klinkend. een keer leuk voor de ABN
10: toch. Dat is een zaak ongelooflijk
0: leuk. Ik gun het. Heel goed. Dames en heren, dit was de eindjaarsuitzending van onze podcast 9 tot 5. Wij zijn, zoals altijd, na te luisteren op 9 tot 5 podcast.nl en ook te beluisteren via Spotify, Apple. En ik meen zelfs ook nog Stitcher. Wij wensen u heel prettige feestdagen. En we zijn in 2024 gewoon weer terug.